0: pedara Go Laila and kejar paket
1: pintar
0: Box to box box to box Media, Media Network.
1: Network
0: Suatu hari gua pernah bilang gini ke nyokap gue. Bu, kayaknya Dara nggak mau punya anak deh. Seperti gua duga nyokap ngerespon dengan Istighfar ya kamu, anak itu kan berkah. Terus kalau kamu tua gimana? Nanti nggak ada yang nemenin atau bantuin ngurus. Di usia mereka yang 70 tahun ini, ibu bapak gue memang diurusin gue dan adik gue. Misalnya, sebanyak dua kali seminggu, gue dan adik gue gantian ngurus dan nganter bapak gue ke rumah sakit untuk menjalani cuci darah. Sedikit cerita, para pasien di rumah sakit tempat bapak gue cuci darah itu rata-rata diantar sama keluarganya. Mau itu suami, anak, atau istri. Tapi ada satu bapak-bapak, seusia bapak gue juga, yang gue lihat selalu datang sendiri. Biasanya dia datang dengan taksi, turun di lobi, terus suster rumah sakit bakal nganter dia ke bangsal cuci darah. Bapak gue suka komentar, Kasian ya Pak R, sendirian melulu, katanya sih memang gak punya istri anak. Tiap ngeliat Pak R, gue pribadi memang suka terbersih rasa sedih. Tapi, bisa aja kan, sebetulnya Pak R sendiri nggak masalah berobat sendirian, tanpa ada keluarga yang nganterin dia. Kebanyakan orang di Indonesia yang segenerasi sama bapak ibu gue memang punya mindset bahwa salah satu tujuan punya anak adalah supaya di hari tua ada yang bisa ngurus mereka. Tapi kan nggak semua orang mau atau bisa menikah lalu punya anak seperti kedua orang tua gue. Artinya, apakah kita perlu khawatir jika nanti jadi tua dan sendirian? Misalnya gimana dengan teman-teman dari kalangan queer Kalau mereka memilih untuk nggak berkeluarga Apakah artinya mereka pasti akan menghabiskan masa tua dengan sendirian dan kesepian Dan apakah hidup sendirian itu pasti nggak menyenangkan Di episode ini, kita mau ngajak lo kenalan dengan seorang gay yang mulai memasuki usia lansia. Kita akan menjelajah pengalamannya dulu dan sekarang dan resiliensinya dalam hidup di dunia yang belum sepenuhnya bisa menerima golongan queer. Halo Mas Di bulan Desember tahun ini kabarnya mau ulang tahun yang ke-69 ya. Kayak apa sih mas memasuki usia hampir 70 tahun? Ada kekhawatiran tertentu nggak?
1: Uh, apa ya, bedanya cuman mungkin yang dialami oleh orang siapa aja yang sudah mulai 60-70 gitu ya. Jadi uh, mau nggak mau ingat nggak tahu berapa tahun lagi itu akan mati. Karena teman, ada yang meninggal. Lalu saya juga melihat melihat ibu saya yang sudah nggak bisa mandiri lagi umumnya sih. Kadang-kadang kebayang gitu. Kalau saya misalnya saya sampai seumur dia 92, dengan keadaan seperti dia, saya dengan siapa ya? Tapi ya saya optimis aja. Nah lalu saya lihat yang yang optimis-optimis gitu ya. Kayak teman saya Pak Ong Hockham dulu, dia bahkan stroke ya. Itu ya teman-teman bantu kok. Terus ada perawat yang merawat dia di rumahnya. Gitu. Artinya itu itu kenyataan yang harus dihadapi. Gitu.
0: Kenalin, ini adalah Dede Utomo yang kami sapa dengan panggilan Mas Dede. Mas Dede adalah aktivis pro-demokrasi dan juga seorang aktivis generasi pertama dari gerakan LGBTIQ plus di Indonesia. Tahun 1982, Mas Dede melahirkan Lambda Indonesia yang merupakan organisasi gay pertama di Nusantara. Terus, di tahun 1987, Mas Dede mendirikan Gaya Nusantara, organisasi yang terbuka dan aktif mengadvokasi soal penerimaan keragaman gender dan seksualitas. Tapi sebelum Mas Dede berani hidup terbuka sebagai gay dan aktif menyuarakan isu keberagaman seksual di Indonesia, dia harus melewati perjalanan dan renungan yang panjang. Waktu Mas Dede masih duduk di bangku SD, teman-temannya sering ngejek dia dengan sebutan lembeng Bahasa Jawa yang berarti feminin tapi berkonotasi negatif Karena sebagai anak laki-laki Mas Dede itu gampang nangis, gak suka olahraga Dan gerak-geriknya mungkin dirasa nggak maskulin untuk ukuran anak laki-laki Tapi hal ini nggak merisaukan Mas Dede Karena dari kecil dia memang gak mau maksa nyamain dirinya dengan teman-teman sekolahnya Istilahnya nggak mau konformis Apalagi keluarga Mas Dede juga nggak ngatur-ngatur tuh Standar maskulinitas anak laki-laki harus kayak apa Sampai ketika dia masuk usia akhir balik Mas Dede mulai panas dingin karena merasa ada yang beda dengan dirinya Mas Dede sadar bahwa dirinya lebih tertarik pada laki-laki dibandingkan perempuan
1: Antara cemas, malu karena beda ya Uh, agak takut juga uh, terutama dengan keluarga dengan teman-teman di sekitar itu mulai-mulai itu saya rasakan ketika usia berapa ya mungkin 16-17 tahun gitu ya udah kerasa sekali desakan dari dalam itu bahwa saya suka sama laki gitu kan, cuman kan beda dan kalau orang ngomongin di sekolah sekolah saya kebetulan sekolah cowok semua gitu ya itu ada gosipnya gitu pak pak guru ini gitu suka cowok gitu, gitu. Dan, dan suara nadanya kan sumbang nadanya minder gitu ya. Jadi saya saya juga merasa mending mmm, enggak ini ini kayaknya enggak enggak diterima gitu ya.
0: Rasa cemas mas Dede mendorongnya menggali banyak bacaan soal seks dan seksualitas laki-laki. Dia pengen cari tahu yang dialaminya ini tuh normal atau enggak sih? Tapi saya
1: uh, untungnya itu berpikir terus dan mencari bacaan. ya uh, Saya suka baca, jadi saya kalau ketemu buku itu, ya waktu itu bu- belum banyak, ya. tapi buku-buku dapatnya itu biasanya tentang seksualitas laki-laki, tentang seksualitas umum, gitu-gitu ya. Sehingga um, kelas saya siap gitu, uh, tapi saya masih merasa bahwa saya perlu berubah. Ya saya merasa, saya merasa seksualitas itu bisa diubah, homoseksualitas itu bisa diubah. Karena buku-buku yang saya baca juga negatif tentang homoseksualitas, jadi uh, wacana di seputar kita, jujur saya tidak da- banyak, tapi ya umumnya negatif, gitu ya. Jadi masih merasa bahwa nggak ada, nggak ada kemungkinan untuk hidup sebagai homoseks atau gay yang ya, biasa-biasa aja terbuka gitu. Nanti belakangan saya baru sadar, eh, aku ini salah nih sebetulnya gitu. Tapi itu.
0: Saat itu, di tahun 70-an, bacaan yang Mas Dede temukan masih cenderung homofobik. Hal ini memperparah kecemasan Mas Dede. Dia jadi merasa harus melela alias coming out ke seseorang supaya bisa mendapat bantuan untuk berubah. Kedepannya, Mas Dede nggak cuma melewati satu tahap coming out atau melela, melainkan dua kali. Melelanya yang pertama adalah melela yang didorong keinginan untuk mengubah orientasi seksualnya. supaya sesuai dengan norma sosial. Mikirnya, sebagai laki-laki, ya harusnya tertarik sama perempuan dong. Tapi melela Mas Dede yang kedua adalah melela yang sudah jujur pada lingkungan. Mas Dede mengakui identitasnya sebagai gay dan gak ada yang salah dengan itu. Kalau kata Lady Gaga, I was born this way, baby. Ketika Mas Dede pertama kali coming out, dia cerita tentang kegelisahannya ke seorang teman perempuannya. Kebetulan temannya ini punya kenalan psikolog. Mas Dede berharap psikolog bisa membantu dirinya berubah.
1: Teman cewek yang akrab banget gitu ya. Sampai sekarang masih akrab. Dan ya, aku tahu dia punya uh, kenalan seorang psikolog. Psikologi Angkatan Laut. Ya, suaminya teman itu uh, namanya Laksmi, uh, Kapten atau mayor waktu itu sudah ya. Uh, di uh, marinir. Dan dia yang antar saya. Dan saya langsung langsung bilang aja gitu uh, waktu sudah ketemu psikolog saya lebih 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 lugas gitu uh, Pak saya 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 merasa saya homoseksual dan ya mau berubah gitu.
0: Setelahnya Mas Dedek dirujuk ke seorang internis yang kemudian melakukan pemeriksaan anatomis pada tubuh Mas Dedek. Tapi hasil pemeriksaannya normal-normal
1: aja tuh. Saya uh, uh, saya sudah ke psikolog uh, sekali paling nggak, sudah saya udah ke psikolog, saya udah ke internet, kan kan pakar-pakar waktu itu pun bingung-bingung kan, dikiranya saya intersex, dikiranya saya transgender, jadi mereka mereka sendiri bingung antara apa orientasi seksual gender dan uh, karakteristik seks jadi satu di kepala mereka gitu jadi saya diperiksa anatomi
0: maka di, uh, bah, sang internis itu, minta mas dede untuk tes endokrinologi adik. alias tes hormon psikolog mas dede juga menyarankannya ketemu dengan profesor selamat iman santoso di fakultas psikologi universitas indonesia tapi pada waktu itu tes endokrinologi cuma bisa dilakukan di rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta Sementara, Mas Dede itu tinggalnya di Surabaya. Dan di usia 20-an itu, tabungan Mas Dede yang nggak cukup untuk pergi ke Jakarta, plus tes medis ini itu.
1: Sesudah berapa kali ya, mungkin 2-3 kali ke psikolog, terus ke internet segala, internetnya menjurus saya, uh, ini, tes hormon. Nah, itu kan sebetulnya uh, lebih ke urusan gender kan, atau bahkan sebenarnya seks biologis ya. Kalau sekarang saya tahu itu. Nah, uh, itu... nah itu yang biayanya nggak 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 cukup karena harus di uh, Jakarta cuma ada di rumah sakit Cipto LSCM
0: akhirnya demi bisa minta bantuan biaya Mas Dedek memutuskan untuk sekalian dalam tanda kutip nih ya coming out juga ke orang tuanya
1: jadi akhirnya saya ngomong kepada orang tua itu iya dalam rangka minta bantuan dan ngomongnya itu juga saya eh, memalsu surat kan, surat dari psikolog menyurati men, 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 orang tua saya lalu mengatakan gini gini gitu eh, harus harus di eh, antar ke Jakarta untuk tes eh, hormon gitu. E, suratnya cukup cukup lugas. Iya, saya yang bikin. Uh, ya karena dari bacaan itu saya juga istilah-istilah saya ya lumayan okay, lumayan oke okay, gitu meskipun pasti ya salah-salah enggak karuan kan. Dan uh, surat itu saya saya selipkan di surat kabar. Waktu biasanya kan ayah saya minta kompas gitu ya. Nah di, di surat kabar itu kemudian saya saya beri catatan uh, kita bicara yuk nanti sesudah uh, lihat surat ini gitu. Terus ya udah kita bicara malam itu orang tua saya pragmatis sih. Ya udah kita ke Jakarta. Uh, kita coba cari uh, kesembuhan, itu istilahnya begitu. Itu itu yang buat saya adalah yang pertama.
0: Sayangnya kunjungan Mas Dede ke Jakarta nggak menghasilkan apa-apa. Hasil tes hormon Mas Dede menyatakan bahwa dia adalah laki-laki tulen. Sementara menurut Prof. Slamet dari UI nggak ada yang bisa dilakukan untuk mengubah diri Mas Dede. Yang bisa Mas Dede lakukan cuma menyesuaikan sikapnya untuk hidup di tengah masyarakat yang heteronormatif.
1: Dari Jakarta hasilnya saya laki, uh, saya secara hormonal laki-laki sejati. <laughs> hormonal loh ya. <laughs> Gerak-gerak lain lagi tuh.
0: Meski begitu, Mas Dede terus rutin berkonsultasi dengan psikolognya di Surabaya. Gak mau berlarut-larut galau, Mas Dede juga menyibukkan dirinya dengan berbagai kegiatan. Seperti ngajar bahasa Inggris, aktif di teater, sampai ikut pertukaran pelajar. Karena kegiatan-kegiatan itu, otomatis pergaulan Mas Dede jadi meluas. Teman laki-lakinya pun bertambah, dan Mas Dede jadi develop feelings kepada beberapa di antaranya. Pernah nggak sih lo memendam perasaan rapat-rapat banget? Nggak enak kan? Nah, itulah yang harus selalu Mas Dede lakukan.
1: Jadi kami main drama, dan nah. tiap main drama itu aku selalu, apa ya kalau istilahnya anak sekarang apa, ada crush gitu loh. tertarik sama salah aktor yang lain gitu, tapi kan aku nggak berani ngomong, uh, aku nggak tahu dia sendiri, jadi toh nggak gitu ya, tapi nggak berani ngomong, nggak berani ngomong terus dipendam, tapi itu kan itu itu mendorong.
0: Suatu hari Mas Dede nemu dua bacaan yang membuka matanya.
1: Nah bacaannya itu dua dua aku, aku ingat banget tuh ya, ada dua, yang satu itu yang pertama itu sebenarnya sederhana aja majalah Time. majalah Time Amerika itu edisi Asia tapi itu ada sekitar mungkin apa ya uh, 10 halaman gitu itu mengenai kehidupan gay dan lesbian uh, di Amerika Serikat. Waktu itu kan kebetulan juga homoseksualitas baru dicabut ya dari daftar penyakit dari daftar gangguan jiwa dari himpunan psikiatri Amerika ya tahun 74. Jadi pertama kali aku dengar bahwa ini bukan satu yang salah, masih malu sih, masih takut, tapi sebaliknya sudah mulai hmm, ada-ada-ada-ada ide lain ini terjadi. Lalu tahun 77 uh, aku tuh suka ke toko buku, ada satu dulu uh, toko buku Narain itu punyanya orang India, uh, bukunya nggak tahu sekarang di mana, tapi aku ingat banget judulnya Homosexual Behavior Among Males. Aku baca dari dari apa, depan saya belakang dan disitulah aku kemudian belajar macam-macam bahwa budaya budaya uh, apa uh, hubungan sesama laki-laki itu ada di sekian puluh uh, apa uh, sekian puluh masyarakat terus bahwa ini ini, ini biasa-biasa saja. gitu tapi belum 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 berani belum berani tapi tapi sudah mulai apa ya kalau kalau istilah istilahnya di masyarakat itu mulai letting my hair down Aa, buku itu aku geletakin sembarangan aja gitu di meja, di apa di kos-kosan. Dan di, tanpa, teman-teman tanya, kamu ngapain baca buku-buku itu? Ya, suka-suka aku kan. Pikiran Mas Dede
0: tuh jadi terbuka bahwa, oh ternyata queerness adalah hal yang normal dan lazim ya. Tumbuh keberanian dalam diri Mas Dede untuk mengembrace kenyataan bahwa
1: dia memanglah seorang gay. Ya, sedikit demi sedikit itu terdorong-dorong-dorong terdorong, dan mulai, Uh, dan, dan ada pengaruhnya pada pada cara aku berpakaian. Tadinya itu selalu pakai yang sembarangan, gitu. Mulai agak fashionable, gitu kan. Warna-warna lebih berani yang yang cerah-cerah, baju lebih berani yang berbunga-bunga, gitu kan. Uh, mulai berani pakai parfum.
0: Walau udah yakin dengan identitas dirinya, Mas Dede belum berani blak-blakan ke lingkungannya termasuk keluarganya. Suatu hari, setelah lulus kuliah di Malang, Mas Dede nerima beasiswa untuk studi doktoral di Cornell University Amerika Serikat. Keluarga Mas Dede mendukung, tapi ayahnya berpesan agar Mas Dede sekalian cari pengobatan lagi di Amerika untuk ngubah orientasi seksualnya. Waktu itu, Mas Dede sih diam aja ya, tapi dalam hati dia, dia bilang sorry ya nggak dulu deh
1: sampai akhirnya kebetulan aku kan dapat beasiswa ke Amerika uh, uh, dari aku sendiri ada cita-cita nanti aku pasti uh, akan uh, menemukan komunitas gitu kan tapi dari 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 ayahku ada pesan ayah kamu ke, ke anu kamu ke ahli yang lebih bagus mungkin bisa bisa mengubahmu tapi aku udah aku udah tahu aku bilang itu gitu, dia aja tapi nggak ah, bakalan gitu
0: Maka, di pertengahan usia 20-an, berangkatlah Mas Dede ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi. Di Amerika Serikat, yang terjadi pada Mas Dede justru kebalikan harapan sang ayah. Di sana, Mas Dede malah yakin dengan queerness-nya. Di suatu liburan musim dingin, Mas Dede iseng mulai koleksi buku roommate-nya. Gak sengaja, Mas Dede menemukan sebuah pamflet gay liberation dari kelompok Quakers. sebuah aliran agama Kristen yang menjunjung tinggi kesejahteraan sosial termasuk
1: kesejahteraan kelompok minoritas. Tapi di, di Amerika juga sibuk-sibuk ngajar, sibuk belajar, crush dengan ini dengan itu gitu, <laughs> sampai akhirnya lagi liburan musim dingin, lagi sendirian di apartemen, terus nemu-nemu uh, nemu buku uh, kayak ya pamflet gitu ya ada uh, uh, ada pamflet dari golongan Quakers, golongan Quakers memang orangnya apa, golongannya progresif ya Kristen yang progresif gitu. Uh, dan kemudian di situ gay liberation macam-macam gitu. Akhirnya aku beranikan diri ntelepon. Sebetulnya karena ada libur, nggak ada yang terima. Jadi cuman mesin berjawab. Jadi uh, takutnya agak berkurang gitu kan. Tapi se- begitu-begitu apa uh, kuliah mulai lagi ditelepon aku sama salah satu aktivis situ. Ya udah mulai mulai datang ke pertemuan-pertemuan belajar untuk uh, apa uh, datang ke diskusi-diskusi ngomong dibuka uh, dibuka uh, umum masang poster itu 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 latihan keberanian
0: sejak itu Mas Dede mulai berani menjalani hari-hari dengan jujur sebagai seorang
1: gay masang poster misalnya ada gay dance atau apa lesbian uh, coffee house gitu kan uh, itu Dengan masang itu kan kalau misalnya teman lewat, pasti dia nanya, loh kamu? Iya. Emang kenapa? Dan 95% teman itu menerima dengan baik, beberapa malah memeluk aku, dan kemudian, oh I'm so happy you're gay.
0: Gak lama setelahnya, lewat sebuah surat, Mas Dede mengungkapkan secara jujur ke orang tuanya bahwa dirinya gay dan gak ada yang salah dengan itu.
1: Kan mereka masih berharap, mereka masih berharap kalau nanya itu gimana, tapi ya aku sih bilangnya padanya gitu kan. Tapi waktu aku akhirnya melelai yang kedua kalinya, itu karena dari jauh aku tulis surat. Tapi ini sekali ini bukan, bukan surat palsu, ini surat sendiri gitu. Dengan ya pokoknya bilang ya kayaknya aku gak bisa berubah. Uh, lalu aku uh, sok menggurui, <laughs> aku bilang ini ternyata pada pendapat sekarang uh, ya, mengatakan homoseksualitas itu bukan sesuatu yang, uh, yang salah gitu. Jadi ya sudah uh, terimalah aku apa adanya gitu dan jangan harapkan aku akan punya istri dan anak gitu. So, dibalas, 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 balasan pertama masih bilang di masa nggak mau usaha lagi. Tapi terus yang saya bilang nggak bisa, ini sudah anu sudah 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 keputusan ku akhirnya ya sudah. Cuman mereka mintanya jangan bilang sama orang lain. Uh, sorry terlambat sudah ku tahu semua orang.
0: Meski sempat mencicipin nikmatnya hidup sebagai gay secara terbuka, pada akhirnya Mas Dede harus pulang dari Amerika dan kembali ke realita. Waktu Mas Dede pulang ke tanah air di sekitar tahun 1983, dia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia belum bisa menerima homoseksualitas dan queerness. Dan Mas Dede merasakan dampak langsungnya. pulangnya ke Surabaya, Mas Dede berencana ngajar di IKIP Surabaya. Tapi institusi tersebut menolak Mas Dede karena identitasnya sebagai seorang gay.
1: Saya nah, sudah aku sudah selesai kuliah. Aku mengira bisa bisa mengajar di almamaterku yang dulu IKIP Surabaya. Jadi uh, rencananya ti ya jadi dosen apa uh, linguistik atau bahasa Uh, yang biasa aja gitu nggak macam macem eh, eh mereka nggak mau mereka nggak mau nggak mau nerima jadi ada kekecewaan tapi aku nggak khawatir nggak takut dan gak merasa, ter, gak merasa terlalu uh, apa, tersinggung nggak gitu juga
0: jangan pikir penolakan begitu cuma kejadian di tahun 80an ya bahkan sampai tahun 2019 Mas Dede berkali-kali mengalami penolakan
1: berkali-kali Yang terakhir masih oh terakhir bulan apa? Tuh? bulan Oktober atau September yang lalu. Mau ngomong webinar di uner sendiri, mahasiswa yang ngundang. Eh ternyata disuruh batalin sama dekan. Ya enggak bisa gitu aja. Tapi aku tahu pasti itu ada yang ada yang keberatan biasanya sih kelompok Islam, Islam yang konservatif ya. Jadi uh, sampai sudah terbiasa sebetulnya kalau ditolak-tolak soal itu ya pernah diundang si sama gereja Kristen Jawi Wetan uh, dan yang nolak-nolak itu pengecut ya mereka nggak berani berhadapan sendiri ya <laughs> yang kasihan itu ini apa sekretaris sekretaris disuruh disuruh menelepon saya gitu aku gitu sehingga aku yang malah, akhirnya aku akhirnya menghibur si mbak sekretaris mbak Tidak usah merasa bersalah. Itu bukan salah Anda. Salahnya atasan Anda itu yang kurang ajar. Jangankan ditolak oleh institusi. Mas
0: Dede tuh diancam dibakar hidup-hidup pun pernah.
1: Pernah ada ancaman mau dibunuh, dibakar hidup-hidup di Solo oleh FPI. Teman kita itu. Tahun 99 itu. Kami akan mengadakan rapat kerja jaringan lesbian dan gay Indonesia. Nah, kan... kena euforia reformasi, terbuka semua kan. Eh, langsung FPI bilang, Solo tidak boleh menjadi Sodom dan <laughs> Ya Biasanya disembunyikan sama Kusuma Sahid Prince Hotel. Dan mereka tahu, Bapak, kalau mau keluar bilang ya Pak, kami nanti ada, uh, Pak, uh, sediakan security. Hotelnya mau dibakar tuh.
0: Di tahun 2017, Mas Dede diundang untuk bicara di acara TV Indonesian Lawyers Club tentang isu pidana yang bisa dikenakan pada kelompok LGBT. Dalam acara itu, Karni Ilyas melontarkan pertanyaan, apakah Bung Dede setuju bahwa HIV ini memang muncul karena adanya homoseksual? Mas Dede ngejawab nggak setuju, karena penularan HIV bukan disebabkan homoseksualitas, melainkan hubungan seks yang nggak diproteksi. Mas Dede melanjutkan, anal seks itu nggak cuma dilakukan kaum gay, ada juga kok kaum hetero yang melakukannya. Misalnya, ada kejadian seks homoseksual di pesantren yang menggunakan paha. Nah, kata pesantren yang keluar dari Mas Dede ini langsung bikin gempar dunia persilatan.
1: Uh, sepakat bahwa lah penyebab lebih utama dari IPA nah, AIDS. Enggak, saya enggak setuju. Karena, uh, gini, ini masalah istilah aja, Pak Karni. Yang benar adalah seks anal dan seks vaginal merupakan penyebab dari penularan HIV nah tadi Bu Dewi Indong sendiri mengatakan bahwa uh, remaja laki dan perempuan kadang juga menggunakan seks anal jadi seks anal itu bukan bukan monopoli uh, homoseksual lalu juga banyak juga homoseksual yang tidak melakukan seks anal misalnya di pesantren-pesantren itu menggunakan diantara di paha itu aman sekali dari HIV. Nah, bagaimana kalau gitu? Sebetulnya yang paling takut ya, itu baru baru aja tahun 2017. Saya diajak ngomong sama IL, di ILC. Sebenarnya nggak gitu suka ILC, itu karena acara nggak butuh. Itu sebetulnya. Tapi mereka maksanya itu sampai suatu sore itu waktu acaranya itu di depan rumah sudah ada itu uh, uh, satellite uplink gitu. Jadi saya nggak bisa nolak lagi. gitu Terus sampai, ah, sekalian aja kapan lagi bisa ngomong sama Rakyat Indonesia, saya menyebutkan apa, sambil lalu sih sebetulnya, bahwa di pesantren itu ada seks antar, uh, di antara paha, pendes dengan antara paha. Wah ribut, jujur saya takut nemenin Pak Ahok nanti di tahanan.
0: Setelah tayangan itu banyak warganet yang mengecam Mas Dedek dan memintanya di proses hukum. Dengan tuduhan hate speech terhadap pesantren dan kaum muslim. Rasa takut sih pasti ada ya. Untungnya banyak teman Mas Dede yang menyatakan siap bantu dia.
1: Nggak ada. Ada, ada yang hoax uh, aneh juga. Dia foto di Polres, Polres Serang. Katanya sudah melaporkan saya, ngapain aku orang Surabaya dilaporin di Serang? udah siap-siap itu, ah, kalau harus ke serang kiri-kiri biayanya berapa ya, udah gak apa-apa deh gitu. Tapi senangnya itu teman-teman yang LBH-LBH tuh, oh jangan khawatir mas, kita kedampingi. <laughs>
0: Selama ngobrol dengan kami, Mas Dede terdengar sangat kalem dan santai. Bahkan bisa ketawa-tawa saat menceritakan pengalaman-pengalaman yang berat. Gimana sih cara Mas Dede ngumpulin keberanian? Gimana proses perkembangan Mas Dede dari yang tadinya hidup penuh kecemasan sampai jadi lantang mewakili suara LGBTQI+.
1: How did you move forward, Mas? Ada beberapa, ada beberapa faktor. Uh, yang pertama, saya uh, meskipun tidak pernah nakal secara fisik sebagai anak ya, Tapi pikiran saya yang nakal. Kalau dilarang gitu ya, saya uh, ya ag- agak, agak munafik ya. Ya, gitu, tapi saya tetap aja melakukan. <laughs> karena saya merasa itu benar. Itu satu. Kedua sebetulnya di rumah itu mungkin karena kami Tionghoa ya. Kami punya realitas sendiri. Yang tidak usah sama dengan realitas masyarakat mayoritas. Kebetulan juga ini kebetulan aja saya nggak mau menginderalisasi. Orang tua saya dua-dua nggak beragama. Mereka nggak anti, uh, tapi ya silakan orang mau beragama mereka. Uh, mereka akan bilang. Jadi ada apa ya ke- keberagaman realitas itu Itu juga terjadi ketika ada uh, apa hal-hal yang terjadi pada anggota keluarga yang lain. Soal perceraian, soal apa ya gitu-gitu tuh. kesannya itu keluarga ku tuh enteng gitu bukannya bukannya mensyukuri nggak tapi ya ya udah mau apa lagi gitu kan terserah masyarakat mau bilang tuh aib atau enggak, enggak tahu Jadi, kita, kita enggak usah gitu.
0: nilai toleransi yang dianut keluarga Mas Dede bahkan sebelum Mas Dede melela adalah salah satu kunci resiliensi Mas Dede gimana juga dukungan keluarga adalah fondasi penting dalam hidup terus kata Mas Dede kita harus bisa legowo dan berpikir positif saat kena cobaan hidup Mas Dede bisa loh ketawa-tawa kalau dikatain babi, anjing, sampai penghuni neraka.
1: Sekarang kalau saya misalnya dibully lagi gitu ya, dan kan biasa orang bully itu kan kasar-kasar tuh. Babi lu, nah itu yang menarik. Ini bicara soal uh, ya. Saya dibilang babi itu saya nggak tersinggung, karena saya ingatnya Miss Peggy gitu kan. <laughs> Siluman babinya itu apa uh, perjalanan ke barat. Jadi untuk orang etnis Tionghoa, babi itu nggak Nggak aib gitu, dibilang babi, dibilang anjing saya ingat anjing-anjing yang lucu-lucu gitu, Snoopy lagi gitu-gitu ya, Scooby-Doo, gitu kan Sebenarnya menarik kalau dianalisis mereka nuduhnya apa? Gitu. Yang yang menarik saya nggak pernah di cinanya. gitu. Homonya ya aib gitu, calon penghuni neraka itu, itu sih itu sih. Saya nggak beragama kan, jadi saya nggak percaya sama neraka sama surga. Jadi lu mau bilang penghuni neraka ya, thank you nggak apa? Jadi ya itu. bawaan dari terbiasa untuk punya pikiran sendiri itu.
0: Keberanian Mas Dede juga tumbuh ketika dirinya mulai dilibatkan dalam berbagai pergerakan termasuk pergerakan politik. To be seen dan diikutsertakan dalam hal-hal besar padahal sebagai seorang gay adalah hal penting baginya. Mas Dede jadi punya harapan bahwa sekutu itu pasti ada.
1: Saya yang merasa tuh ketika tempo di Bradley, tiba-tiba kami di satu di satu bahasa Inggrisnya we are, we are the in the same in the same boat kan. Tiba-tiba diajak pertemuan, pertemuan-pertemuan rahasia gitu ya, <laughs> pertemuan orang-orang terlarang, orang kayak saya mulai diajak gitu. Ini tahun 95, 96. Pertemuan Nasional Lbh itu saya, itu saya, saya sama Munir, Munir yang sudah dibunuh sama sama pemerintah, itu untuk sampai ke tempat pertemuan itu oh, harus pindah. Pindah sepeda motor beberapa kali gitu dan nggak boleh ngomong sama yang goncengin saya uh, apa ya mungkin itu juga memberi saya bekal untuk ya, lumayan berani.
0: Selama hidup 68 tahun ini, Mas Dede banyak belajar sabar. Mas Dede tahu isu hak-hak LGBTQ yang dia perjuangkan mungkin masih akan lama sekali dimenangkan. Tapi Mas Dede tetap optimis.
1: Aku uh, makin, makin kesini sih makin belajar uh, untuk sabar ya. Uh, untungnya, untungnya banyak ya aktivis-aktivis muda makin banyak dan makin apa uh, kemampuannya macam-macam, uh, makin beragam juga. Ada yang Bikin film, ada yang uh, nulis buku, jadi nggak cuma uh, berorganisasi aja gitu ya. Jadi aku sudah merasa, ya udah ini, ini, ini perjalanan bersama. Di awal
0: tadi, kita bicara soal kesendirian di masa lansia yang bagi banyak orang dipandang menakutkan. Tapi Mas Dede memandangnya dengan santai. Sebagai seorang gay di Indonesia, Mas Dede sendiri nggak nikah ataupun punya anak. Sehingga dia praktis hidup sendiri di masa tuanya. Tapi Mas Dede merasa fine-fine aja kok. Sekarang ini, Mas Dede punya hubungan istimewa dengan seseorang. Tapi mereka nggak tinggal bareng. Mas Dede pun nggak masalah kalau mereka cuma sesekali ketemu. Nggak terbersih terasa frustrasi atau kesepian dalam diri Mas Dede. Karena dia selalu menyibukkan diri dengan berbagai
1: hal. Aku tuh orangnya gampang diajak. Diajak nulis, ya, diajak bikin podcast, ayo. <laughs> Jadi... selama apa ya selama um, masih diperlukan uh, diajak sana diajak sini ya ikut sih kalau nanti kalau sudah nggak ada yang ajak sama sekali ya aku cari, cari kegiatan lain nggak tahu apa nerjemahin nerjemahin buku atau nulis buku sendiri nggak tahu gitu ya um, jadi aku sih merasa merasa happy aja sih gitu nggak mengalir gitu
0: Kalau bisa ngasih nasehat ke dirinya sendiri waktu berusia 30 tahun dulu, Mas Dede mau bilang, jangan menganggap hubungan seumur hidup itu satu-satunya kemungkinan. Ikatan seumur hidup atau pernikahan bukanlah satu-satunya kunci kebahagiaan hidup. Itu kan konstruksi masyarakat aja. Jadi jangan terlalu obses nyari jodoh
1: deh. Satu-satu yang pernah kepikir gini, saya itu gini, aku ini ternyata tipe orang yang kalau dalam relationship, paling lama ya tahan 20 tahun. Lama lama tapi ya putus juga gitu. Tapi kemudian saya mem- membuang jauh-jauh karena mungkin karena juga apa yang saya ajarkan atau yang saya pelajari juga dari dari bacaan akademik ya, jangan membuat hubungan seumur hidup itu menjadi kayak satu-satunya kemungkinan gitulah.
0: Memang masyarakat kita masih mengagungkan ikatan pernikahan dan berkeluarga dengan dalih supaya nggak sendirian di masa tua. Tapi kan pernikahan bisa bubar di tengah jalan. Anak bisa juga ninggalin kita, terus ujung-ujungnya kita hidup sendirian juga di masa tua.
1: Idealnya kan ketika orang memasuki hubungan itu pengennya itu uh, itu akan forever kan. Nah, ta- tadi saya baru baca di di ya? Kalau nggak salah The Guardian. Yang sebetulnya mem- menyangsikan konstruksi uh, hubungan romantis Ya kalau kalau mau kalau mau bermimpi sebentar silakan tapi intinya itu ketemu siapa kalau cocok dan kemudian memang bentuk hubungan seperti apa yang bisa dilakukan waktu itu ya jalanin aja. Kalau sekarang saya bertemu diri saya yang nomor 30-an saya akan bilang gitu. Dulu kan umur 26, 27, 28 lah itu punya harapan. Wah, bakalan forever sama-sama tua Tapi itu kan saya akhirnya tahu itu kan konstruksi dari masyarakat.
0: Pelajaran terpenting yang kami ambil dari seorang Dede Utomo adalah gimana Mas Dede selalu bisa optimis di dunia yang gak adil ini, juga selalu mau belajar nerima perbedaan.
1: Kalau saya sih dengan melihat ke belakang dan melihat dan melihat masyarakat lain itu tetap optimis karena di masyarakat masyarakat lain dan juga di masa lampau itu pernah keadaan tidak sebaik ini. Makanya juga penting meng- apa ya, membicarakan uh, sektor-sektor lain. kayak agama, kayak disabilitas. Ya. Pokoknya bagaimana memperjuangkan supaya perbedaan itu diterima apa adanya. Mungkin gini ya, ketika bertemu orang yang kita ketahui dari golongan lain, sebelum kita sudah memutuskan dulu mau ini, itu, ini, itu, kenapa kita nggak duduk baik-baik dan bicara dengan mereka dan belajar dari mereka. Ini berlaku untuk apa saja, untuk di keluarga, untuk di masyarakat terbuka aja pada perbedaan.
0: Kejar Paket Pintar diproduseri oleh Laila Ahmad, Dara Hanafi dan Trianingsi. Support kami dengan follow dan like semua akun podcast dan media sosial Kejar Paket Pintar. Kalau kamu suka dengan episode-episode kami, share ke teman-teman kamu dan kasih bintang 5 di Spotify ya. Gue Dara dan ini adalah Kejar Paket Pintar.